0: Hola, estás en Disidentes y hoy leeremos La Unión Libre. Este texto lo elegí de un libro que se llama Amor Libre, Eros y Anarquía, que es una compilación de Osvaldo Baygorria de muchísimos textos escritos por anarquistas, donde se analiza no solo al Estado, sino al amor como si fuera la fuente única de cohesión social y a las formas y prácticas amorosas que están reguladas o no por el Estado, y el cuestionamiento a las formas libres de compartimiento afectivo. Entonces, voy a comenzar. La unión libre. Los anarquistas rechazan la organización del matrimonio. Ellos aseveran que dos seres que se aman no necesitan el permiso de un tercero para acostarse juntos. Desde el momento en que su voluntad los conduce al lecho... La sociedad no tiene nada que ver en ello, careciendo del derecho de intervenir. Los anarquistas dicen aún más, por el acto del que se han consagrado el uno al otro, la unión del hombre y la mujer no es indisoluble. Ellos no están condenados a finalizar sus días viviendo unidos. Si se vuelven antipáticos el uno al otro, lo que la unión libre ha formado, la libre voluntad puede deshacerlo. Entonces, a ver, las primeras cosas. Lo uno es, ¿por qué el Estado tiene la oportunidad, la obligación y el derecho de regular nuestras relaciones? Y la segunda, recordemos que estos textos, eh, Osvaldo Baigorre nos cuenta en su introducción, que estos textos son recuperados del siglo XVIII y XIX. Entonces, va a haber mucha heterosexualidad en estos textos porque es lo que en ese momento más había y poco se cuestionaba como apenas iba entrando ¿no? la, la pregunta del millón de dólares sobre la heterosexualidad entonces es algo que, no, que necesitemos no perder de vista estoy un poco nerviosa y estoy hablando muy rápido, lo siento <risa> eso ¿por qué el Estado tendría la posibilidad de decirnos cómo y a quienes podemos o no amar? ¿y por qué el Estado podría impedirnos o no hacer eh, que nuestras relaciones duren para siempre. ¿Quién permite que eso suceda? Lo que me hace pensar es, además, hay otros aspectos que están atravesados como actualmente se da esta cosa que le llaman derechos adquiridos cuando te casas, que es la pelea de todos los días en todos lados. Bueno, bajo el imperio de la pasión, Bajo la presión del deseo, dos seres no se han visto más que buenas cualidades, han cerrado los ojos a los defectos y se unieron. He ahí que la vida común enturbia las cualidades, resalta los defectos, exhibe ángulos que no se saben redondear. ¿Será necesario que esos dos seres, porque se ilusionaron en un instante de efervescencia, paguen con toda una vida de sufrimientos el error de un momento que les ha hecho juzgar como una pasión profunda y eterna lo que no era más que el resultado de una sobreexcitación nerviosa? Y entonces aquí viene lo chido, pues, ¿no? Esta es una de las partes que a mí me gustan más, que además creo que es uno de los postulamientos anarcos y en general de las disidencias afectivas muy importantes. ¿A dónde nos ha conducido históricamente empezar a tender nuestras relaciones desde el enamoramiento? Si sabemos que el enamoramiento nos enseguece, hace que veamos a personas maravillosas que no existen, dotemos de cualidades eh, increíbles al otro que en realidad no es, ¿por qué seguimos tejiendo relaciones desde el enamoramiento? Y entonces... La unión libre bajo este cuestionamiento no es solamente unirnos porque nos gustamos, sino traspasar ese espacio en el que nos hemos gustado para reconocer a la persona que está detrás de la máscara que yo le puse. Además, sin permiso, porque cuando nos enamoramos ponemos estas máscaras sin permiso, no preguntamos y es una de las fallas estructurales que tiene el discurso monógamo ¿no? y, y pues toda esta construcción histórica del amor que es, nos dicen que pensemos en nuestra persona ideal, en nuestra pareja ideal y lo que vamos haciendo es turnando tickets de la gente que va llegando a nuestra vida para intentar acomodarlos nuestra idea de pareja ideal no cambia, pero vamos cambiando a la gente con un swipe a la izquierda o a la derecha porque se parece o no a lo que nosotros dijimos que debía ser esta pareja perfecta. Y eso no es conocer al otro. Y entonces nos permitimos desecharlo como si fuera cualquier cosa. Reducimos al otro a una cosa. Dejamos de relacionarnos con personas. ¿Qué tendría que pasar entonces con el enamoramiento? Hay algunos modelos afectivos, por ejemplo la agamia, que niegan el enamoramiento. Habemos personas que en cuanto nos sentimos enamoradas de alguien, corremos, huimos y decimos No, esto nos va a llevar a un muy mal lugar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en esa admisión del enamoramiento? La pregunta es si el enamoramiento, la pasión, la hormona es suficiente para fundamentar una relación. Y luego entonces, si lo que construimos en medio de toda esa efervescencia química, ¿no? neuroquímica y corporal, es suficiente para todo lo que viene después. Lo pienso como con les amigues, por ejemplo. Con les amigues tenemos una forma de tender redes distinta. O sea, si nos cae bien, pueden o no gustarnos, pero lo importante no es eso. Lo importante viene después, con las experiencias, con el compartimiento. Y entonces, cuando buscamos pareja o cuando tenemos pareja, anteponemos toda la química para luego construir o descartar. Continúo. Entonces, pues, es preciso volver a nociones más sanas. ¿Acaso el amor del hombre y de la mujer no ha sido siempre más poderoso que todas las leyes, que todas las gasmoñerías, que todas las reprobaciones con las que se ha pretendido atacar el cumplimiento del acto sexual? Aquí está importante. ¿Cuánto de nuestras relaciones diarias, constantes, voluntarias, deseadas, lo que sea, están fundamentadas en una especie de atracción sexual? En un proceso químico-biológico en el que lo único que nos importa es coger, ¿no? ¿Por qué decidimos que las personas que tenemos a nuestro lado, que son importantes, no son nuestras parejas? La mayoría del tiempo es porque no cogemos con ellas. Muchas de las relaciones monógamas terminan porque ya no cogen. Como si el sexo fuera ese centro. Como si esa atracción sexual fuera lo único que une... Y le da homogeneidad a nuestras relaciones. Está, está fortísimo. A mí me parece fortísimo. Continúo. ¿Acaso, a pesar de la reprobación que se ha arrojado sobre la mujer que ha engañado a su marido, nosotros no hablamos del hombre que ha sabido siempre hacer la manga ancha en sus costumbres? ¿A pesar del rol de paria reservado por nuestras sociedades pudibundas a la madre soltera, ¿Se ha impedido una sola vez a las esposas hacer a sus maridos cornudos y a las hijas entregarse a quienes les place o aprovechar el momento en lo que los sentidos hablan más poderosamente que la reflexión? Es decir, además, esta unión libre, este deseo, este eros, está restringido en las mujeres. ¿Quiénes tienen esta libertad sexual desde 1700, de manera escrita, hasta ahora? Son los varones. ¿Y qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con estas mujeres que son eh, madres y, y que no tienen con quién compartir el proceso de crianza? ¿Estamos entonces posicionándolas como alguien sin deseo, sin sexo, sin, sin la posibilidad de experimentar su cuerpo? porque en los hombres históricamente se permite? Y no es una pregunta que quiera yo hacer como en el vamos a sacar las tesis de la monogamia, ¿no? sino ¿Cuáles son las justificantes que nosotros mismos le estamos dando a los varones que engañan, pero a las mujeres que engañan de locas, tóxicas, ¿no? pirujas, no las bajamos. ¿Cuáles son esas narrativas? ¿Cuál es la diferencia, además de la composición corporal, de esas narrativas? Históricamente y históricamente no en la historia de las mujeres, históricamente en nuestras familias, por ejemplo, en nuestra propia historia, que hemos pensado, sentido, deseado hacer o decir respecto a las mujeres que son infieles. Lo que me recuerda al cuento de la puga, que es un cuento maravilloso, eh, se los voy a dejar en el telegram de libros. La historia, la literatura, no hablan más que de hombres y mujeres encornudados, de hijas seducidas, por algunos espíritus apasionados, débiles y timoratos, que se suicidan en unión del ser amado por no atreverse a romper con las preocupaciones, por carecer de la fuerza moral para luchar contra los obstáculos que los oprimen, contra las costumbres y el idiotismo de parientes imbéciles. Son innumerables los que se burlan de tales supersticiones. En secreto. Ah, a ver, de mi Remé Julieta no vas a estar hablando. Eso solo ha servido para convertirnos en trapaceros e hipócritas, nada más. ¿Por qué encapricharse en reglamentar lo que ha escapado a tantos siglos de opresión? Y entonces la otra pregunta es ¿por qué la gente es infiel? Y no el discurso típico, sistémico y estructural que nos han enseñado, ¿no? De ¿por qué no se saben comprometer? ¿Por qué no? No, no, no. Profundicemos, hagamos complejo, problematicemos esta situación. ¿Por qué la gente es infiel? Porque no se le permite experimentar su vivencia a su medida. Empecemos por allí. Continúo. Reconozcamos, de una buena vez por todas, que los sentimientos del hombre escapan a toda reglamentación y se precisa la libertad más completa para que pueda expandirse normal y completamente. Seamos menos puritanos y nosotros seremos más francos, más morales que se nos vea como personas amorales a quienes tenemos la posibilidad, el deseo y la, lo, el dolo de amar a más de una persona de manera simultánea y tener relaciones eh, completas de manera simultánea tiene que ver con qué tan restringido el otro nos tiene. Es decir, yo no tendría que ser una infiel si tú no me obligaras a dar infidelidad. Si fuéramos más flexibles con lo que deseamos y pensamos, dejaríamos de estigmatizar a los otros porque no son lo que creemos que tienen que ser. Continúo. Queriendo el hombre propietario de transmitir a sus descendientes el fruto de sus rapiñas, y habiendo sido la mujer hasta hoy juzgada como inferior y más como una propiedad que como un socio, es evidente que el hombre ha sugestionado a su familia para asegurar la supremacía sobre la mujer y para poder, a su muerte, transmitir sus bienes a sus descendientes. Así ha sido necesario declarar a la familia indisoluble. Una de las bases familiares o de la estructura familiar es pasar de generación en generación dinero, tierras, eh, valores, esta cosa que le llaman honor, el honor familiar, la historia familiar. Y entonces pensamos en familias para siempre para mantener este legado en nuestro apellido. ¿Para qué? Luego, los anarquistas, acusados de pretender la destrucción de la familia, quieren justamente destruir ese antagonismo, basando a la familia sobre el amor para hacerla más durable. Ellos no han erigido jamás en principio que el hombre y la mujer, a quienes plazca finalizar sus días juntos, no podrán hacerlo bajo el pretexto de que habrían hecho una unión libre. Ellos no han dicho jamás que el padre y la madre no pueden educar a sus hijos porque se pide que respeten la voluntad de los últimos, que no sean considerados como cosa, como propiedad por sus descendientes. En verdad, ellos quieren abolir la familia jurídica. Quieren que el hombre y la mujer sean libres para entregarse o rechazarse cuando les plazca. Ellos refutan toda ley estúpida y e e uniforme que reglamente los transportes de sentimientos tan complejos y variados como los que preceden al amor. Es decir, cuando yo vengo y te digo, necesitamos cuestionar a la monogamia, no te digo, necesitas dejar de ser monógamo y tener tus exclusividades en la basura. No va por ahí. O sea que sí un poco, pero no, ¿no? lo que estamos diciendo es que a lo mejor estos sistemas de exclusividades estos sistemas familiares y del pensamiento del honor, la gloria eh, la herencia, en las familias no nos sirve nos está siguiendo a un montón de deseos que no son nuestros y que no nos sirven yo no quiero que renuncies tú a la familia quiero que o sea, yo, yo, no, la anarquía pues la anarquía quiere que que seamos familia no implique que te prive de cosas porque eres mía o porque tienes mi apellido o porque te unes conmigo. Quiere que si un día te quieres ir a la chingada, puedas hacerlo con la mano en la cintura, pues. Que no te veas coartada por algo que ni somos tú ni yo y que nos va a castigar eternamente porque ya no queremos estar juntos. Quiere que si tú quieres estar con alguien para siempre es válido. Es tu deseo, pero quiere que si no, no tengas que estar con alguien para siempre, porque alguien más dijo, Ay, necesitamos la honra familiar. Ese es el punto. Si los sentimientos del ser humano están inclinados hacia la inconsistencia, hacia la inconstancia, si su amor no puede fijarse sobre el mismo objeto, ¿cómo pretenden aquellos que quieren reglamentar las relaciones sexuales? ¿Qué nos importa? ¿Qué podemos nosotros hacerle? Puesto que hasta el presente la opresión no ha podido impedir nada, pues solo nos va dando buenos vicios. Dejemos la naturaleza humana libre, permitámosle evolucionar hacia donde la conduce sus, conducen sus tendencias, sus aspiraciones. Ella es en la actualidad bastante inteligente para saber reconocer lo que es útil o perjudicial, para reconocer con experiencia en qué sentido se debe evolucionar. Un poco lo que nos está recordando es que el Estado es paternalista. Que haya tantas reglamentaciones implica que nos sigue pensando como imbéciles que no tenemos la capacidad de decidir en nuestras voluntades y en nuestras voluntades fundamentar espacios amables que permitan que crezcamos. Está fundamentando el funcionamiento de toda una sociedad en que un hombre y una mujer puedan coger y tener hijos. Está reduciendo a la familia a la capacidad de procreación. Que tengamos esas limitantes y esas exclusividades va a orillar a quienes no quieren, pueden, desean cumplirlas a ser los extranjeros. Y no a permitirles un lugar amable donde puedan desarrollarse, siendo parte de este entorno que, que, que está alrededor, pues. Cuando el hombre y la mujer se amen verdaderamente, ese amor tendrá por resultado inducirlos recíprocamente a tratar de merecer las caricias del ser que han elegido. Es decir, tú si te enamoras, tú si estás enamorado, tú si amas a alguien, vas a buscar la forma de aparecer y ser visto en la vida del otro. Es, es lógico, es normal. <risa> Suponiendo que el compañero o la compañera que se ama puede volar del nido el día que no encontrará más satisfacción que apetecía, cada individuo hará cuanto le sea dable para atraerlo completamente. Como esa especie de pájaros que en la estación del amor el macho se reviste de un plumaje nuevo y brillante para seducir a la hembra cuyas simpatías quiere captarse los humanos cultivarán las cualidades morales que deban hacer agradable su cariño y su compañía. Basadas sobre esos sentimientos, las uniones serán mucho más indisolubles que lo que podrían hacer las leyes más feroces, la opresión más violenta. Nuestros matrimonios, no, nuestras uniones afectivas, duran más desde que las deseamos y sabemos que podemos irnos. Si no tenemos la opción a irnos, estamos, ellos lo dicen como oprimidos, yo diría obligados, ¿no? Para, para acotarlo. Estamos siendo obligados a tener una relación que no queremos. Cuando tú quieres estar con alguien, trabajas lo que sea necesario para ti, para tu posibilidad y para este espacio que se comparte, en el deseo de estar juntos. Pero cuando no quieres, dejas de hacerlo y fin. Tendríamos, necesitaríamos tener esa posibilidad. Y a su vez que esa posibilidad no esté reglamentada por el Estado, pues. Que no haya un ojo superior que nos diga deberían seguirlo intentando. Como en los juzgados, cuando la gente se divorcia, ¿no? Que el juez les dice, ok, vivan dos meses más juntos bajo estas circunstancias, y si no pudieron, pues entonces ya los divorcio. Como si alguien más tuviera que acreditar que lo que yo deseo es legítimo. Que te permitan unirte con otro desde que tú lo deseas es mucho más poderoso que encerrarte y casarte a huevo y, y no permitirte volver a ver a nadie. Lo que quieres, lo que deseas va a salir a la luz eventualmente. Se va a hacer presente en tu vida eventualmente. Y ninguna ley, ninguna autoridad y ninguna persona va a poder evitarlo. Nosotros no hemos hecho la crítica del matrimonio actual que equivale a la prostitución más vergonzosa. Matrimonios de negocios, en los que los sentimientos efectivos no tienen ningún rol matrimonios de conveniencias de rango, en las familias burguesas sobre todo, convenios por padres sin consultar a aquellos que unen, matrimonios de desproporcionados en los que se ve ancianos paralíticos gracias a su dinero, unir a una vieja estantigua amenazando con la ruina, a la frescura de la belleza de la juventud, viejas picaronas comprando a fuerza de dinero la complacencia de jóvenes ambiciosos que pagan con piel y un poco de su vergüenza la sed de enriquecerse. Esta crítica ha sido hecha y rehecha, a nosotros nos basta demostrar que la unión social no ha revestido siempre de las mismas formalidades, que únicamente desprendiéndose de toda traba, puede propender a conquistar su mayor grado de dignidad. ¿A qué bueno, pues, a buscar otra cosa? Es decir, somos desobedientes porque nadie nos preguntó qué queríamos. Rompemos las reglas porque nadie nos dijo... Que podíamos desear otras cosas y también estaba bien. Vamos a poner a prueba todos los discursos porque aquello que deseamos eventualmente va a salir. Va a encontrar el camino y la forma. Lo que me resta preguntarte hoy, pues, ¿qué es aquello que deseas que todavía no ha explotado en la cara? Este texto es un artículo sin firma de autor publicado en la Cuestión Social número 2, Buenos Aires, Argentina, entre 1895 y 1898.